0: Fakt ist, größte, der größte Teil unserer Gedanken ist wiederholend. Also die Gedanken, die du heute denkst, die Gedanken, die du vor dem Schlafen gehen denkst, wirst du am nächsten Morgen auch denken. 90% von den Gedanken, die du heute denkst, wirst du morgen wieder denken. Schönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Vielen Dank, dass du mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Es ist Montagmorgen 6.49 Uhr bei mir und ich habe mir heute gedacht, du, ich habe schon so viele Episoden über Morgenroutinen gemacht. Wir haben so oft schon darüber gesprochen, über die Vorteile, wie so eine Morgenroutine aussehen sollte. Warum sprechen wir nicht mal über eine Abendroutine? Denn eine Abendroutine ist eigentlich das, was eine frühe Morgenroutine überhaupt erst möglich macht. Ich kriege ganz oft die Frage gestellt, wie kriegst du das eigentlich hin, so früh aufzustehen und so früh schon so äh, energetisch zu sein. Und gerade am Morgen <lacht> habe ich die meiste Energie und das war nicht immer so, also ich gehörte auch zu den Menschen, lange, lange zu den Menschen, die morgens komplett übermüdet waren, die in der Schule eingeschlafen sind, die in der Bahn zur Arbeit eingeschlafen sind, die sich morgens, ja, aus dem Bett quälen mussten und ich habe auch zu den Menschen gehört, die... 17 Wecker hatten, also wenn ich irgendwie um 6 Uhr aufstehen musste, dann hatte ich einen Wecker um 5.35 Uhr, dann einen um 5.40 Uhr, 5.45 Uhr und du kannst dir das Ganze vorstellen, vielleicht <lacht> gehörst du äh, oder ist das bei dir jeden Morgen Realität. Und der Grund, warum ich über diese Abendroutine sprechen möchte, ist folgender natürlich, wie bei allen Episoden, geht es darum deine Gesundheit zu verbessern, dir Ideen zu geben, wenn du sagst, hey, ich habe jeden Morgen 20 Wecker und mir geht es morgens gut, ich fühle mich morgen morgens energetisch und freue mich auf den Tag, dann vielleicht hör heute nicht zu, wenn du aber dazu zu den Menschen gehörst, die sagen, hey, äh, da gibt es vielleicht noch <lacht> das, äh, so ein bisschen Verbesserungspotenzial in meinem Tagesablauf, dann bleib gerne bis zum Ende dran. Es gibt hier praktische Tipps, die ich dir mit auf den Weg gebe, wie du deine Abendroutine gestalten kannst. Wir fangen gleich damit an, überhaupt mal darüber zu sprechen, warum eine Abendroutine so verdammt wichtig ist ist. Bevor es mit der Episode losgeht, will ich ganz kurz Danke an die Sponsoren der heutigen Episode sagen. Wenn du diesen Podcast hier schon seit etwas längerem hörst oder mir auf Social Media folgst, dann weißt du, dass ich ein riesengroßer Fan bin von persönlicher Weiterentwicklung. Ich liebe es, Podcasts zu hören, Audiobücher zu hören und mich Weiterzubilden. Und da kommt der Sponsor der heutigen Episode ins Spiel. Blinkist. Blinkist bringt die Kernaufsagen von über 4000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir das Wichtigste aus dem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Es gibt die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Weiterentwicklung. Es gibt Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und Beruf. Alle diese Blinks gibt es auf Deutsch und Englisch. Wenn sich das für dich interessant anhört, dann geh einfach mal zu blinkesde slash Axel. Da erhältst du 25% auf dein Jahresabo Blinkist Premium. Du kriegst auch eine kostenlose Testphase, wo du das Ganze einfach mal ausprobieren kannst. Ich benutze Blinkes meistens beim Spazierengehen, beim Sport oder einfach beim Reisen. Wenn ich irgendwo mal im Zug sitze, dann probiere ich die Zeit immer produktiv zu nutzen. Meine Lieblingskategorien sind natürlich alles, was mit Psychologie zu tun hat, persönlicher Weiterentwicklung und Ernährung. Ein Buch, was ich hier heute jedem empfehlen kann, passend zur Podcast-Episode, ist Grenzenlose Energie von Anthony Robbins. Jeden Monat kommen circa 40, 15-minütige Blinks hinzu und für alle, die nach den Blinks tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch die ganzen Hörbücher in voller Länge bei Blinkist. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für alle, die meinen Podcast vegan aber richtig hören, einfach auf Blinkist slash Axel gehen, da kriegst du 25% Rabatt und außerdem sieben Tage Zeit, das Ganze kostenlos einfach mal zu testen. Du kannst dir so viele Bücher anhören in diesen sieben Tagen, wie du willst und das Ganze kostenlos blinkist, schreibt sich B-L-I-N-K-I-S-T, nochmal B-L-I-N-K-I-S-T.de slash Axel. Du kannst auch einfach den Link unten in der Podcast-Beschreibung anklicken und das Ganze mal ausprobieren. Jetzt geht's los mit der Episode. Was machst du, bevor du ins Bett gehst? Was ist das Letzte, womit du dich beschäftigst? Für den einen oder anderen hier wird das das Smartphone sein. Ich würde sagen, für die meisten, für mich war es ganz, ganz lange Fernseh gucken und mit dem Fernseh zusammen einschlafen und dann habe ich mir so einen Timer gestellt, damit er mich irgendwie, nach, damit er nach 30, 40 Minuten äh, ausgeht. Überraschenderweise wachen die meisten Deutschen und <lacht> so ging es mir lange auch nicht wirklich ausgeruht und erholt auf und das ja, hat, dann einen, hat dann Einfluss auf den ganzen Tag und dann ist das wie so ein Hamsterrad, in dem du läufst. Du fühlst dich irgendwie permanent müde und schläfst irgendwie ein in der Schule und ich habe gute Nachrichten für dich, das ist <lacht> nicht normal. Ähm, wir können das verändern, ich konnte das verändern und ich konnte das mit ganz, ganz vielen anderen Menschen, die ich gecoacht habe, auch verändern. Deswegen gucken wir uns heute mal an, hey, wie können wir deine Abendroutine vielleicht ein bisschen verändern, sodass du dich am Morgen erholt und ausgeschlafen fühlst. Wenn du natürlich lange wach bleibst und irgendwie um 23 Uhr noch einen veganen Big Mac isst, dann wirst du dich am ja Morgen vermutlich nicht fit fühlen. Ich gebe dir heute drei Tipps mit auf dem Weg, wie du deinen Abend ruhiger, besser, produktiver gestalten kannst. Das allererste hat sogar was mit Ernährung zu tun, nämlich einem frühen Abendessen. Wenn du spät isst, nehmen wir an, du gehst um 11 Uhr schlafen und du isst noch um 10.30 Uhr, dann hat das einen Einfluss auf deine Schlafqualität. Verdauen ist so einer der energiereichsten Prozesse, die es in deinem Körper gibt. Und wenn du natürlich schläfst und gleichzeitig noch ganz viel verdaust, dann hat das, eine hat das negativen Einfluss auf deine Schlafqualität und was da einfach helfen kann, ist so früh Abend zu essen wie nur möglich. Das heißt jetzt nicht, also, nee, das heißt jetzt nicht, dass du dein Abendessen um 2 Uhr mittags haben sollst, <lacht> das heißt einfach, dass du ausprobieren kannst, einfach mal für eine Woche ausprobieren und gucken, wie du dich fühlst. Oben vielleicht 6, 7 Uhr essen, 2, 3 Stunden bevor du schlafen gehst, die letzte große Mahlzeit haben und einfach mal beobachten, hey, wie entwickelt sich mein Schlaf in den nächsten sieben bis zehn Tagen? Für mich hat das einen riesen Einfluss. Also ich merke jedes Mal, wenn ich früh Abend esse, wie viel besser ich mich am Morgen fühle. Ich probiere selbst immer mein Abendessen so um 6, 7 Uhr spätestens zu haben. Das heißt nicht, dass ich irgendwie danach nicht noch einen Snack um 7.30 Uhr habe. Das heißt einfach, dass ich die größte Mahlzeit mal so zwei, drei Stunden habe, bevor ich ins Bett hopse. Den zweiten Tipp, den ich habe, ist eine sogenannte Transition zu haben. Als wir Babys waren, hatten wir immer eine Transition oder auf Deutsch würde man sagen Übergangsphase. Also, wenn du als Elternteil dein kleines Baby ähm, vom Spielen direkt ins Bett legst, ohne irgendwas zu machen, dann wird das Baby vermutlich, oder dein Baby, vermutlich nicht direkt einschlafen. Es gibt eine sogenannte Übergangsphase. Du wirst... Oder du kannst dich jetzt gerade mal selbst an deine Kindheit erinnern. Vielleicht werden deine Eltern dir was vorgelesen haben. Vielleicht gab es irgendwie eine Schmuseeinheit. <lacht> es gab irgendeine Übergangsphase im, im besten Fall. Bei mir war es immer irgendwie, dass ich was vorgelesen bekommen habe. Und das ist wahrscheinlich so das, was die meisten Eltern machen. Das beruhigt unheimlich und äh, gibt dem Kind Zeit, einzuschlafen runterzufahren und einfach sich auf den Schlaf vorzubereiten. Wenn wir erwachsen werden, dann warum auch immer, legen wir diese Übergangsphase ab. Also die meisten von uns probieren irgendwie vom Fernseher gucken, direkt ins Bett zu hopsen und wundern sich dann, dass sie nicht einschlafen können. Oder checken noch irgendwie E-Mails, WhatsApp-Nachrichten und können dann einfach nicht einschlafen. Das hat viele Gründe, ein Grund ist, dass es diese Übergangsphase nicht gibt und das ist auch gleichzeitig ein praktischer Tipp. Ich liebe es immer, direkt praktische Dinge euch mit auf den Weg zu geben, die ihr verändern könnt, direkt, die eine positive Auswirkung auf eure Lebensqualität geben haben. Also ich könnte hier wahrscheinlich 20 Minuten darüber referieren, warum es eventuell <lacht> oder welche Gründe es noch geben könnte, weshalb viele nicht einschlafen können oder Probleme damit haben einzuschlafen. Was aber viel wichtiger ist, dass ihr wisst, hey, das kann ich jetzt hier praktisch verändern, um bessere Resultate zu erzielen. Und eine Sache, die ich hier jedem empfehlen kann, ist, wie gesagt, diese Übergangsphase einzuleiten. Bei mir selber ist es Lesen. Also ich lese 20 Minuten und dann fallen mir die Augen zu. Es könnte auch Meditieren sein. Du könntest dich auch mit deinem Partner unterhalten. Vielleicht willst du selbst gleichzeitig einschlafen, wenn du deinen Kindern <lacht> was vorliest. Das wird dich auch beruhigen. Und wir müssen verstehen, dass... 90% unserer Gedanken, vielleicht sogar ein bisschen mehr, ähm, da gibt es verschiedene Quellen, Fakt ist, größte, der größte Teil unserer Gedanken ist wiederholend. Also die Gedanken, die du heute denkst, die Gedanken, die du vor dem Schlafengehen denkst, wirst du am nächsten Morgen auch denken. 90% von den Gedanken die du heute denkst, wirst du morgen wieder denken. Und wenn du dich am Abend vorher mit stressigen Dingen beschäftigst, wie den Nachrichten, Nachrichten irgendwie auf Social Media von 7000 verschiedenen Menschen hörst, wie schlecht die Welt gerade ist und was alles gerade äh, Negatives passiert, dann wirst du mit diesen stressigen Gedanken auch wahrscheinlich aufwachen, denn die meisten Gedanken sind wiederholend. Und wenn du merkst, hey, diese Dinge... ...stressen mich irgendwie ein bisschen, dann würde ich vorschlagen, dass du nicht mit diesen stressigen Dingen einschläfst, sondern wirklich hingehst und sagst, hey, was hat eine beruhigende Auswirkung, einen beruhigenden Effekt auf mich? Wichtig ist, dass du eine Abendroutine findest, die dich entspannen lässt, die dich auf den nächsten Tag vorbereitet. Im Englischen sagt man so schön, failing to prepare is preparing to fail. Also, du solltest dich auf den nächsten Tag vorbereiten. Du kannst dir eine grobe Übersicht machen von den Dingen, die morgen äh, anstehen. Ich liebe es, äh, eigentlich einen Tagesplan zu kreieren, damit ich weiß, hey, dann und dann bin ich da, dann und dann will ich das und das erledigt haben. Das sind die Dinge, die ich morgen erledigen will. Das gibt einfach den ganzen Tag Struktur und ich lege die Dinge, die mir am wichtigsten sind, immer am morgen und dann weiß ich schon, also dann gehe ich wirklich abends mit Freude ins Bett, weil ich weiß, oh morgen wache ich auf und dann kann ich den Podcast aufnehmen, morgen wache ich auf und dann kann ich das machen, morgen wache ich auf und dann gehe ich schon zum Sport. Was auch immer dich glücklich macht, auf die Dinge solltest du dich, also die Dinge solltest du dir vor Augen halten, bevor du dir, bevor du zu Bett gehst. Das ist so, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als Kind Weihnachten zu haben, aber da konntest du es nicht abwarten, morgens aus dem Bett zu hopsen. Hast dir abends vor Weihnachten vorgestellt, Oh, morgen kriege ich das und morgen ähm, passiert das und das. Morgen ist so ein aufregender Tag und du hast dich so krass auf den Tag gefreut, weil du dir bildlich vor Augen geführt hast, was morgen alles gut sein kann, worauf du dich morgen freust. Und jeden Tag gibt es irgendwas, worauf du dich freuen kannst. Und das müssen, müssen, müssen nicht irgendwelche Geschenke sein. Das kann sowas Einfaches sein, wie mit deiner Familie Abend zu essen, deine, meinetwegen deine Lieblingsshow äh, vor dem Abendessen zu gucken oder nach dem essen, äh, Abendessen zu gucken, zum Sport zu gehen. Irgendwas gibt es in jedem Leben, worauf du dich freuen kannst. Wichtig ist nur, dass du dich darauf fokussierst. Last but not least, und das haben wir gerade schon so ein bisschen angeteasert, vor dem Schlafengehen kein Handy benutzen. Auch da gibt es wieder 27.000 verschiedene Gründe. Ich kann hier jedem nur die Dokumentation, das Dilemma mit den sozialen Medien ähm, empfehlen. Ich habe das hier schon ganz, ganz oft thematisiert. Das Handy und soziale Medien ist ein Tool, ein neutrales Tool. Wir selbst entscheiden, ob wir das für uns Verwenden, wie du jetzt in diesem Fall. Du hörst einen Podcast, du bildest dich weiter. Oder ob du es negativ, gegen, also quasi gegen dich, verwendest. Wenn du den ganzen Tag an deinem Handy hockst und permanent Benachrichtigungen bekommst, die deine Produktivität schaden, wenn du die ganze Zeit dich mit, dem, ja, mit anderen vergleichst und Negative Nachrichten guckst, dann hat das einen negativen Effekt auf dein ja, Wohlbefinden und dann nutzt du dein Handy gegen dich. Also, wie gesagt, soziale Medien, all, alle Medien, also Fernsehen etc. pp., sind neutral im ersten Moment. Du entscheidest, wie du es nutzt. Ob du es gegen dich oder für dich nutzt. Und du kannst auch soziale Med Medien für dich nutzen. Wichtig ist, dass du dich bewusst mit dem Thema mal auseinandersetzt und dir die Frage stellst, hey, wie fühle ich mich, wenn ich abends vor dem Schlafen gehen noch 7000 verschiedene Storys gucke und mich mit dem Leben von anderen beschäftige, anstatt mich mit meinem eigenen Leben zu beschäftigen? Wie fühle ich mich, wenn ich abends noch irgendwie die, die Nachrichten, Nachrichten gucke und sehe, was alles Schlechtes passiert? Das hat mit Sicherheit alles seinen Sinn, dass du, also ich sage jetzt nicht, dass du dich niemals mit den schlechten Dingen beschäftigen sollst. Vor dem Schlafen gehen würde ich dir das aber nicht empfehlen. Vielleicht probierst du es einfach nächste Woche mal aus. Vor dem Schlafen gehen, mal eine Stunde vor dem Schlafen gehen. Keine, kein Smartphone, kein Fernseher, keine Technologie. Das hat natürlich auch eine Auswirkung auf, dein, auf deine Schlafqualität. Also darüber brauchen wir nicht zu philosophieren. Da gibt es wissenschaftliche Studien, die zeigen, hey, dass, diese, dass der Konsum von diesen Blue Bluescreens von deinem Handy, von dem Fernseher vor dem Schlafengehen eine negative Auswirkung auf deine Schlafqualität hat. Und du willst Schlaf priorisieren. Schlaf ist einer der wichtigsten Dinge in unserem Leben. hat so einen großen hat so eine große Auswirkung auf unsere Gesundheit, dass wir Schlaf wirklich eine Priorität zur Priorität machen sollten. Und das, das ist ein weiterer Grund, warum du dein Smartphone vor dem Schlafengehen nicht benutzen solltest. Ich weiß, der eine oder andere wird jetzt sagen, hey Axel, aber ist mein Handy, kann ich nicht aus dem Zimmer bringen. Kann ich nachvollziehen, also also entweder könntest du einfach hingehen und sagen, hey, ähm, ich investiere die 4,5 Euro und ich kaufe mir einfach einen verdammten Wecker. <lacht> Oder du gehst hin und platzierst dein Handy äh, am Ende des Raums, du machst, stellst sicher, dass Schlafmodus, an, äh, Flugzeugmodus an ist, alle Benachrichtigungen aus, kein WLAN an. Und dann wird dich dein Handy auch nicht weiter stören. Wichtig ist halt, dass keine Benachrichtigungen an sind, damit dein Handy nicht irgendwie nachts vibriert und das Licht angeht. Vielleicht wirst du das bewusst nicht wahrnehmen, aber dein Unterbewusstsein nimmt es wahr. Und es hat, wie gesagt, einen Effekt auf die Qualität deines Schlafes. Das waren so die drei Dinge. Und ich hoffe, der ein oder andere wird hier dabei sein, der das einfach mal ausprobiert. Ich wiederhole die drei Tipps nochmal. Frühes Abendessen vor dem Schlafen gehen eine Übergangsphase haben. Ich kann hier jedem nur lesen empfehlen und dann last but not least, Technologie einfach mal vor dem Schlafen gehen streichen, mindestens eine Stunde vorher kein Handy, kein Laptop, kein Fernseher und einfach mal gucken, wie du dich nach sieben Tagen fühlst. Du hast nichts zu verlieren und lass es mich gerne danach wissen. Schreib mir einfach mal eine Nachricht auf Instagram und sag, hey Axel, ich habe die sieben Tage ausprobiert und es geht mir jetzt so und so. Ich habe das und das äh, wahrgenommen. Ich werde das dann hier auf dem Podcast mit allen teilen und einfach mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ich danke dir wie immer fürs Einschalten. Hoffe, du konntest was mitnehmen. Hoffe, du hast dich inspiriert gefühlt und viel wichtiger als sich nur inspiriert, inspiriert zu fühlen ist, dass du auch etwas veränderst, denn wenn du nichts veränderst, dann verändert sich in deinem Leben nichts und wenn du ein besseres Leben willst, dann musst du bessere Entscheidungen treffen. Falls dir dieser Episode, falls dir dieser Podcast Mehrwert bringt, dann gerne eine Bewertung dalassen. Das kannst du auf iTunes tun. Für alle, die den Podcast mit dem iPhone hören, kannst du ganz einfach in der App bewerten Kostet dich vielleicht dreieinhalb Sekunden, hilft mir eine Menge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.